0: El contenido de este podcast puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción. Charlando con H. Estás escuchando el podcast Charlando con H. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 6 del podcast Charlando con H. Hoy me verán así de jersey y todo el rollo y porque es un podcast deportivo. Hoy vamos a hablar de deportes. Hoy vamos a estar en pelotas. Ah, caray, ¿qué pasó? Se cortó aquí. Ahí está, perdón. Hoy vamos a estar en pelotas, hoy vamos a platicar de deportes y como siempre, como siempre es costumbre aquí en el podcast, al invitado le tenemos una presentación, un intro que no ha escuchado y ahorita saldrá cuadro. Para que sepan de quién estamos hablando. Así que bienvenidos al episodio número 6 de Charlando con H. Charlando con H. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Charlando, Charlando con, H. con H. Hoy en Charlando con H. Nos ponemos en pelota. En el episodio de hoy, hablaremos de deporte. Deportes. Nuestro invitado es cronista deportivo, nacido en Camargo, Chihuahua. En un partido decisivo de los jefes de Kansas City, tuvo la ocurrencia de portar el jersey de su equipo favorito. Curiosamente, los jefes de Kansas City la cruzazulearon. Maldición, maldición. ¿Qué pasa con el Cruz Azul? Hoy en Charlando con H, Alonso Cadena. Ole, ole, ole. señores y señores! Está Alonso Cadena con nosotros. Bienvenido, Alonso, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Hugo. Este, muchas gracias por la invitación. Bueno, me has recibido con la invitación de primera, aunque ya, ya vi un poquito de bullying. Has de, has de ser amigo de Sheira ¿eh? Este, es la que más carrilla me da con el Cruz Azul.
0: No, yo creo que todo mundo, todo mundo te va a estar dando carrilla con el Cruz Azul y, y no olvidamos esa foto que, pues, tan, tan épica, tan viral tan ocurrente, tan coincidencia como es de la presentación, ¿no? O sea que, ¿a quién se le ocurrió? A ver.
1: No, es que fíjate que es algo que, que simplemente se dio, eh, es algo extraño, hay mucha gente piensa que, que fue como algo preparado, pero no. Eh, yo iba al estadio, no, ya iba en camino a tener mi boleto, eh, de hecho he cubierto los chips, ese día decidí no trabajar, eh, decidí eh, mm -hmm. No con credencial de, de prensa Decidí ir a disfrutar Porque soy fanático de los chis Así como tú Mira, traes tu camisa sí, los sí, 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 sí. Y dije, no, ¿sabes qué? Ching... Oye, ¿puedo decir las palabras? Ah, no, no? Claro, no claro, claro. Dije, adelante, no, adelante. Ching, eso, dije, yo voy a disfrutar el partido, voy a echarme mis chelas y voy a gozarlo. Ajá. Estábamos en el campeonato de, de, la, de la Liga Americana, ¿no? Para ir al Super Bowl a un solo partido. Entonces dije, bueno, vámonos. Eh, ¿Qué pasa? Que voy en camino, ¿no? Y recibo una llamada de un amigo que, por cierto, le mando saludos. Dos. Es un gran seguidor. Se me apoya en todo lo que hago. Se llama Roberto Rap. Rob, Rob. Y este me dice, Alonso, ¿sabes que compré una camiseta de Cruz Azul eh, me quedó un poco chica, así, 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 la quieres, te la vendo, 20 dólares, me la voy a comprar en 35, una camisa piratita, pues bueno, no importa, ¿verdad? Eh, bueno, y le dije sí, y, pero resulta ser que donde vive, vive ahí por la Prospect, y la del 70, entonces quedaba de pasada, y bueno, llegó la la, la, la la agarro se la pago, la llevo al estadio, la traigo en la mano, eh, bueno, eh, la traigo en la mano, y bueno, estaba un poco frío, fíjate, iba... Así como estoy un poquito descubierto y sí. me la puse encima para... Darte bueno, calor. Para darme calor. Ajá. Y bueno, de ahí el partido se desarrolla. Eh, está el partido muy apretado. De repente los chistes toman la ventaja ya para acabarse el cuarto... El último, el último periodo, ¿no? El cuarto-cuarto. Y bueno... Eh, que, es el partido donde empatan, ¿no? Donde empatan
0: y se van a tiempos extras. Exactamente ese y, partido. Y, y pues prácticamente en la NFL quien gana el, el volado. El, el volado, el, sí. Eso, es es, es, que una, es partido, como un ¿no? penal, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí la sí, gente sí, que sabe sí. fútbol
1: es un penal. O sea, ahí la suerte, pues bueno, eh, al que lo favorezca. Entonces, eh, mi teléfono, eh, por lo general sí recibo mucho mensaje eh, porque tengo mi página y porque, bueno, eh, no falta que me esté llamando, ¿no? Entonces, Ajá. pero... De repente te de cuenta que algo extraño. Estaba muerto. Había notificaciones. Pero tú te tomas la selfie entonces y la subes. No, no fue ni selfie. O sea, un, un amigo. Okay. Estábamos ahí. Estábamos cerca de primera fila. Y me dice, ¿no? la foto. Me toma la foto. Eh, por ahí tengo que mencionar un personaje que es un poco conocido aquí en Kansas City. Este se llama Manny Molina. Que canta, es cantante. Sí, de sí, la, sí. De sí la, Lo
0: conozco. De la incontenible. ¿no? Sí, 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 sí,
1: Manny. Sí, sí, sí Fue uno de los uh, principales no que de repente... Yo compartí la foto... Y la subí la foto... Fíjate... La foto la subí... Cuando los jefes iban ganando... Ajá... No sé... Si, o sea... Es coincidencia... Los jefes iban ganando... Y... Puse... No, no me acuerdo ni cuál, cuál fue la, El título de la, de, de la... publicación... Pero puse algo de que... Nos vamos al Super Bowl... Uh -huh. eh, ya nos vamos... Estamos alistando el boleto... No me acuerdo... Este... Nos vamos a... Creo que era Miami... Florida No me no, no, no acuerdo dónde fue el Super Bowl... Pero... Eh, creo que este cabrón... Ya cuando le dan la vuelta... La comparte y pone el, cul el culpable, sí. y, pero no fue el único. Entonces, dos, tres chistositos. Bueno, así quedó. Eh, venimos eh, bien, bien tristes, aguitados, como hacemos en Chihuahua. ¿no? Vamos al camino, voy yo y mi amigo con el que fuimos al partido. Y bueno, eh, eh, llego a la casa, cargo el teléfono y veo que tengo notificaciones a lo pendejo. O sea, sí, ah, sí, lo sí, que sí. es en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y uy, una llamada de Monterrey, México. Eh, me dice mi sobrino eh tío ¿sabe qué qué onda? pues ¿qué pasó? este ¿sabe que ya es viral aquí en Monterrey? No, ya en Monterrey mire. este todo el mundo está hablando de usted mire que que eh, estoy la chingada que Zancadilla Norte que es una página sí, como, sí, sí sí lo ubico Zancadilla pues, sí. Norte sí, ¿cómo no? el Norte y que ya salió también en Fox Sports México y la chingada entonces te digo eh, para mí te digo bueno, ahí va a quedar o sea es una chelita Mándale, te lo agradezco. <risa> <risa> eh, fue una de las personas que, 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 fíjate, que me animé a venir. ¿eh? Uh -huh. eh, cuando vi que, que Cheira estaba echando su chelita, dije, bueno, pues también yo tengo que estar <risa> Claro. Entonces, eh, fue algo así. Entonces, te dije, yo voy a pasar. O sea, pero fue algo sorprendente. O sea, la, la neta, no me imaginé. Entonces,
0: fue coincidencia. Te venden un jersey, tú pasas por él porque vas al estadio, te queda de camino, la traes en la mano, te la pones, te toman la, una foto... Y de ahí se hace viral. No es que tú lo preparaste, no es que dijiste,
1: ah, soy fan del Cruz Azul y este, les voy a llevar la maldición. No, no, y fíjate, te voy a platicar algo. O sea, soy fan del Cruz Azul. Bueno, es algo que nadie sabe. Ajá. Le voy al Cruz Azul. O sea, por si no lo sabían, pues no, no lo saben. A le voy. <risa> Entonces, eh, pues lo al Cruz Azul pero... Y es curioso, mira, te voy a platicar una anécdota porque... Eh, muchos dicen que la maldición del Cruz Azul, ¿no? Uh -huh. Quedaron campeones en el 97. Yo era un niño todavía. Eh, en el 99 llegaron a otra final y la pierden con Pachuca. Uh -huh. Ese año, yo me acuerdo que yo me compré un jersey, incluso para la final. La vi con algunos amigos. Estaba muy jovencito, muy niño. Eh, la pierden. La pierden de una manera con. de una manera muy feo. Eh, Cruzó tiene un equipazo, eran. Super favorito, tenía, no sé si ubiques sabes de fútbol a Cameronesi, un jugador argentino que so, so, Soy, mira, soy,
0: soy me gustan los deportes, me gustan ver las finales, ubico no sé, los, 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 los
1: equipos, pero soy muy malo para los nombres, honestamente. Bueno, te, lo, te lo pongo sin uh -huh. Cameronesi es un jugador argentino que, uh -huh. que tenía doble nacionalidad, tenía la nacionalidad argentina, la, la italiana. Eh, decidió jugar para Italia, el Mundial, fue seleccionado italiano, ganó el mundial. Eh, estaba Diego La Torre un jugador también argentino que jugó con Boca que jugó en Italia bueno cruzate en mi equipazo eh, para qué te hago Larga Paco Palencia que es de los eh, perdió la final con Pachuca y yo para mí ahí eh, comenzó las cruzas soleadas uh -huh. entonces yo me compré mi jersey y, y yo no sé por cierta razón pensé que era la mala suerte o sea como que dije no me vuelvo a poner una camisa de cruz azul porque van a perder finales entonces nunca más me volví a poner una jersey de cruz azul o sea es algo extraño y, y, por ejemplo, tú traes una camisa de los Chiefs, de sí. de los Chiefs, y, y si, si van a estar los Chiefs, nunca traigo los Chiefs. Traigo, por ejemplo, los Royals. O si voy a los Royals, me traigo los Chiefs. O sea, siempre como para no echarle la mala suerte, pensando que es la mala suerte. Traes el jersey, por cierto, ¿verdad? Aquí lo no traes. Es el, este el, es, ese es el, el controversial. Este es, mira. Eh, híjole. No, y, ni, lo, ni lo quiero tocar. Y te <ríe> una cosa. Yo pienso, mira, que si llevo esta jersey y la llevo simplemente sola, pues la ignoran. Ajá. Pero como trae este gorrito, okay. que este sí lo traía desde el principio porque estaba súper estaba frío, entonces ahí eh, ubicaron ¿no? que, que el Cruz Azul le echó la mala, la mala suerte Y es que,
0: curiosamente, este fenómeno de ponerse la, el jersey del Cruz Azul en ciertos partidos, incluso con la selección mexicana, en partidos así decisivos, ¿no? este eh, o hasta, no sé, candidatos políticos No sé, ya le veían el jersey del Cruz Azul Y ya se chingó, ya, ya va a se perder chingó. Ya va a perder, se va a quedar en segundo lugar No va a ganar No sé por qué esa, esa relación de quedarse en el segundo lugar Del ya merito, ¿no? Del, del no, de el no e llegar de el, no ser. El, el eterno segundo lugar El eterno
1: segundo lugar, ¿no? Y es curioso, ¿no? Te digo porque, bueno, este se dio ese día y... Um, pues Cruz Azul es Cruz Azul. O sea, te digo... Por ahí dicen. Fíjate que dicen un dicho de que si quieres a alguien fiel... Consíguete a alguien del Cruz Azul.
0: Porque, ese, esos, porque no... es, te,
1: Se mueren no te o sea, van a abandonar. Ajá, o sea, te van o o a ser sea. fieles hasta la muerte. O sea, Esa es toda una onda con Cruz Azul. Pero mm. fíjate que... No, no. Es, es,
0: sí, sí es increíble. Porque incluso ya está, hasta Verbo se hizo, ¿no? El Cruz Azulear. Eh, no, sé si,
1: no sé si fue Cotorreo si que querían sumarlo a la... A, a la Real Academia. La Real Academia <ríe> o sea, imagínate. Que, imagínate nada más. No, no, no. Es, esa foto sí fue...
0: Estuvo, se hizo viral. Oye, me platicabas que hasta de España te hablaron, ¿no? De otras televisoras. De
1: España, de, España, de TV Azteca. Eh, mira, yo soy bien amigo también, por ejemplo, no sé a Marisol González, ella trabaja con Televisa. Y estaba con Televisa Deportes, ella sale en el programa Hoy. Uh -huh. Ella me llamó y me dijo, oye, amigo, ¿qué onda? O sea, aquí estamos, o sea... Está este cabrón, Miguel Bullish. Estamos hablando y dice, oye, ¿y tú lo conoces, tu amigo? O sea, eh, de Chapas, de, 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 de Argentina, o sea, y ya, y fíjate, o sea, cada año lo, lo reviento, se hizo, se hizo un meme, o sea, desgraciadamente me convertí en un meme. Y
0: ahorita me acabas de decir, antes de empezar el podcast, y para la gente que lo quiera comprobar, que si ustedes googlean, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es la palabra? ¿Fan del Cruz Azul o en inglés sí, o en español?
1: Kansas City fan o Cruz Azul. Kansas City
0: fan, Cruz Azul. O Cruz Azul fan. O Cruz Azul fan. Y aparece en la primera pr plan la primera imagen tu es imagen.
1: Mi imagen. O sea... ¡Wow! De Entonces te digo... Y, se le ¿Y, no te atra y no te trajo problemas así con aficionados de
0: corazón, así de, de los jefes o, o en, el, en la parte gringa, ¿no? Porque también en, hubo
1: en, artículos en inglés, ¿no? En ambas partes. Fíjate que incluso con amigos... Eh, eh, tengo un chavo y lo, lo mencionó porque le mando saludos, eh, porque lo va a ver de seguro, Quique. Quique Morales. No, es Quique Gordillo. Oh, Quique Gordillo. No, que por cierto, Quique lo va a mencionar, lo va a regañar porque cabrón de Quique me metió en varias broncas porque él lo revive. ¿Por qué? Y, y a veces en, en algunas explicaciones, eh, que los chiles eh, y si te vas a los chis, ¿por qué te pones la de Cruz Azul? Uh -huh. Entonces ya pues, revive otra vez que los cabrones que agarran en su momento... Esa idea, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Que me vuelven a reclamar. Entonces, eh, bueno, Quique es ese. O sea, siempre me... ¿Quique Gordillo? No, Quique. ¿Quique Morales. Morales? Ah, ok. Quique el Gordillo es un chavo que, que le va a dos chips también a morir. O sea, es aficionado. Y un día me lo topé. Y estamos en un partido de fútbol ahí en Soccer Nation. Eh, en lugar de... De Raúl de Padre Villegas. Este, y y se me va. así. O sea, no, no a pelear, pero sí como a reclamarme. Uh -huh. Me dice, oye, cabrón. ¿Ya conseguiste tus cinco metros de fama? ¿Ahora qué? O sea, como... O sea, le digo, qué estupidez, o sea, pensar que una camisa, que esta camisa causó que los chis perdieran. ¿Sí me uh -huh. O sea, me causa gracia. Uh -huh. Y sí dije, no manches, o sea, eh, ahora te digo, este artículo, o salieron algunos artículos en inglés, ahora te digo, ese artículo lo encuentras y, y, y la neta, pues, un artículo bien escrito, una página importante, y hablan de la maldición del Cruz Azul. Uh -huh. Y habla exactamente, habla de las finales que perdieron. Hablan de la final de la América que la llevan ganada faltando segundos y que América le mete dos goles, o sea, te sí. esa final y hablan de eso. Entonces hacen que el americano se la crea. Entonces, curiosamente, empecé a recibir invitaciones de amistad en, en redes sociales de americanos. Dije, no, ni madre. ¿En no, serio? Sea, no, ni una. Entonces, un cabrón se mandó un mensaje insultándome y que me iba a golpear y que no trajera mis pendejadas de México para acá, que los chips y que... Y wow. que o sea, ese tipo de cosas, ¿entiendes? O sea, pero bueno, es lo que es. O sea, para mí es una tontería, es una estupidez. Eh, mucha gente, eh, la gente que es un poquito más abierta y más inteligente, es como, por ejemplo, Cheirachera me da mucha carrilla, y no es la única, o sea, pero eso es, 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 es aceptable, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Eh, pero ya la gente que se lo cree,
0: o sea... Y ya, ya, ya preocupa no la gente que sí se cree este rollo de la maldición. Y, y es, que, es, es que también eh, en el béisbol hay sus, sus leyendas también. Hay varias maldiciones. Hay varias mal, maldiciones. Está la del en los, el, el
1: equipo de, de Nueva York. no este, los, los Mets tienen una maldición. Y los Red Sox. Los, los Red Sox. Los Cubs. Los Red Sox. Era la del Bambino. Ajá. La de... Este señor se me olvida. Hombre, el mejor béisbolista de todos los tiempos este... Babe Ruth. Baby Root. Uh -huh. que, que supuestamente fue vendido, ¿no? A los Yankees, al, al, al rival más importante. Hay un estadio que
0: construyeron hace poco y, y, y por ahí cuentan, ¿verdad? Que le metieron un jersey del equipo contrario de la misma ciudad o de un, un jersey
1: escondido. Este, Te digo, entonces, el americano sí existe en ese tipo de. Sí, sí, obviamente. O ¿Sí? sea, es como te digo, mira, por ejemplo, los Cubs de Chicago. Tuvieron más de 100 años sin ganar un campeonato. Eh, cuando en los 1900, 1990, eran los equipos más exitosos. Y se habla de la maldición de la cabra. Eh, había un aficionado eh, que tenía una cabra, era su mascota. Entonces intentó ir a una Serie Mundial con una cabra. Y entonces, oye, no manches, ¿cómo vas a entrar a, al estadio con la cabra? Ajá. Y entonces, no, para afuera. Entonces el cabrón dijo, los maldigo. No van a volver a ganar ninguna Serie Mundial. Entonces cerraron, oh, cerraron lo que son... Los de seguridad y la gente ¿sí? lo tiraron a loco. Pues bueno, pasaron más de 108 años para que los CAPs lo volvieran a ganar. Entonces le llaman la maldición de la cabra. Entonces al americano se le queda eso. Sí, o sea, pues un equipo ¿sí? que invierte millones, que porque son equipos que invierten. ¿sí? ¿Me entiendes? Es que, a ver, a ver, Alonso, es
0: aficionado y fanático. El fanático creo que es el más peligroso, ¿no? El más peligroso, sí. Porque ese fanático se, se obsesiona, llega al punto de la obsesión. Exacto. Llega al punto de, de morir, de, de, de sacrificarse, de... Ese, ese es el peligroso, ¿no? Y el aficionado, pues, puedo ser yo, puede ser cualquiera, ¿no? Que se compra el jersey por el meme, por el mame, por estar ahí, la onda, en la chingada, ¿no? O sea, pero sí es... Existen las dos personas, ¿no? Incluso hay una película medio famosa ahí, ahorita se me viene a la mente, no me acuerdo, el aficionado, el fan, algo así. Uh -huh. Este, donde también, precisamente, un, un equipo de béisbol. Y este, bueno, exactamente la película no, no me acuerdo, pero hay, hay, hay historias entre el fan, fanático, leyendas y maldiciones y cosas de esas, ¿no? Existe.
1: Existe, ¿no? Y es que el deporte es lo que, lo que te trae diciendo. O sea, es mucha pasión y hay gente que cruza la línea y lo que, que tú llamas, ¿no? O sea, ya llegas a ser fanático. Eh, te digo, a mí me he tocado, o sea. Yo he estado en estadios Alrededor de, de todo Estados Unidos En México eh, Incluso con los Royals, fíjate que son Un, un tipo de aficionado más tranquilo Un día, como te digo, y esta Cosa que yo tenía de Siendo aficionado a los Royals Nunca he ido con algo de los Royals Iba con una de Lo que fuera, uh -huh. una de Brasil Una vez fui con una camisa de Brasil Y un aficionado americano me gritó O sea, de lejos me gritó Oye, salta de aquí, que esto no en sacro Entonces te digo eh, pues hay, hay gente pero tú lo haces por superstición o por sea por superstición okay. porque te digo que en un tipo pensé que era mala suerte ahora te digo el de la cruz fue una casualidad ahora ya mucha gente me pidió eh, no vuelva lo hago por respeto ya más uh -huh. como le digo, mucha gente le, le agarra gracia y me dice ay la cruz azul eh, de hecho fíjate que este, apenas este este año eh, cuando jugaron contra fue contra tenis y creo eh, que tenían un gran equipo eh, fue el campeonato de, antes del Super Bowl. Eh, fui con un amigo, Israel, este, y él, él le va a tener la cruz, vamos hermanos del cruz, vamos, y dije no, uh -huh. ¿Sabes? que ya pasé por eso, y tú lo, tú lo estás haciendo por gracia, y ya olvídate, o sea, ya, ya pasó una vez. Y o sea, por, eh, hay una línea, ¿no? De, de línea ser gracioso
0: de a ser medio peligroso, ¿no? Peligroso,
1: y querer hacerlo por... Entonces dije, ¿sabes qué? Y dije, ¿Sabes? si vamos así, no, y él se la llevó, le dije, no te la pongas, te uh -huh. lo pido por favor, porque te digo que ya fue una casualidad, y te digo... Esto ya Ya va a ser como una ofensa. O sea, sí, ya sí, es la sí. segunda vez. Como reto, ¿no? Como, como retando reto,
0: Retando a sí. la mina, la mina aficionada, al mismo fanático,
1: ¿no? Exacto, exacto.
0: Uh -huh. Oye Alonso, entonces eh, tu, tu amor por el Cruz Azul o, por, o tu o tu este seguir, seguir, seguir
1: desde cuándo, desde chico entonces. Fíjate, es algo que, que lo platico y es algo chistoso. Eh, yo empecé a ir al Cruz Azul cuando no se ve de fútbol, y fíjate, te lo pongo de esta manera, y que se ofenda quien se ofenda. Eh, empecé en el Cruz Azul cuando no sabía eh, le iba a la América cuando no se vea de fútbol, de uh -huh. niño. Eh, por ahí se enfrentan en una final en el 89. Y estaba tenía como cinco años y ya me gustaba el fútbol. Y el América le gana la final del Cruz Azul, también con un gol dramático, este, con gol de Carlos Hermosillo, que precisamente posteriormente volvería a, a se convertir en la leyenda del Cruz Azul. Él les mete el gol de que le da el Campeonato de América. Y bueno, mi, mi familia es chiva. Entonces, pues ahora en América y empiezan a decirme que en, que en América campeona compraba campeonatos se me meten en la mente. Y aparte yo veía a los jugadores del Cruzul llorando. Uh -huh. O sea, veía la tragedia, o sea, veía a, a Lopillo. O sea, a, a esos jugadores los veía yo. Entonces, como que de ahí me ganó. Y desde entonces, o sea, azul, azul, azul. De ahí. Desde de, ahí. de una derrota en América, fíjate. Y, y como aficionado,
0: ¿qué piensas ahorita de, de la actuación del Cruz Azul? ¿Qué? qué ¿Qué, ¿A qué se debe que llegan al segundo? Van ganando y en el, en el último segundo pierden. ¿Qué se
1: Bueno, fíjate que yo difiero mucho con muchos amigos que dicen, incluso te llegan técnicos extranjeros, llegan jugadores, y dicen que es la presión. Yo no creo porque es como, por ejemplo, si tú llegas a un trabajo y las fallas o los fracasos de otra gente no te pertenecen a ti. Ajá. Uh -huh. Eh, simplemente que son cosas que pasan. O sea, le pasó a los Cubs que ganaron como 100 años. Los Dodgers de Los Ángeles que también duraron como 30 años. O sea, el mismo que yo, que es un equipo que yo sigo de básquetbol, muy o sea, duró 20 años, 30 años sin ganar. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿Crees Así, que son rachas entonces? Ciclo, es, son... Es, es algo inexplicable. O sea, Ajá. simplemente, o sea, ese es Cruz Azul. O sea, aunque me duele, es el Cruz Azul. Uh -huh. O sea, ahorita fíjate, yo escucho a mucha gente, expertos, y Dicen que, que se viene la madre de las cruzas oleadas. ¿Qué es lo que significan con esto? Que, o lo quieren decir es que eh, tienen una racha increíble como de 16 partidos sin perder. El superlíder. Uh -huh. Han ganado convincentemente. En la Conca champions van, en, van muy bien, ya están en semifinales. Pero dicen que este año, que es cuando más ilusión hay van a volver a decepcionarnos a nosotros los aficionados. Entonces, Oye, pero ahorita ni,
0: ni estadio tienen, ¿verdad? O sea, según estaba ahí haciendo mi tarea y están jugando en el Azteca todavía o...
1: ¿Sabes que el estadio azul donde jugaban este, el estadio ya estaba, está muy viejo, supuestamente lo iban a, a tumbar, lo iban a, a, a demoler, pero no fue así, entonces fueron a dar al Azteca, que es otra de las cosas que la gente, por ejemplo, de la América se burla, que estamos de arrimados, uh -huh. ¿no? de arrimados en el Azteca. Eh, para el aficionado azul como que era, era como una esperanza, es decir, que el último campeonato, los últimos campeonatos fueron en la Azteca. Entonces, okay. vamos a ver qué pasa. Ah. Pero ni estadio. Es, 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 de... no, es interesante
0: algo. como los números, la logística, la, la, la lógica, los. Ahora sí que los astros y las, y las este, coincidencias, y que sí, que no, y que el entrenador y que tráete a otro, y porque. Yo escucho que, la, que el Cruz Azul pues tiene buenos, buenos elementos, buenos eh, integrantes, simplemente quedan siempre al...
1: Y le invierten, fíjate. O le sea, invierten. Le invierten, le invierten. O sea, por muchos años, este haz de cuenta que han cambiado entrenadores, han llegado jugadores, pero lo que seguía la directiva, que era eh, dirigida, o el, el presidente era Billy Álvarez, que precisamente se metió en problemas de lavado de dinero y... Y lo han sacado, ¿no? Entonces, ahorita es algo como una esperanza para el aficionado de decir: bueno, ya no está Billy Álvarez, que es el que ha estado, el único que ha estado en todos estos años. Entonces, uh -huh. eh, ya no estando él, ojalá que cambie las cosas. Ahora, mira, yo me comprometo aquí. Eh, de hecho, estaba por poner una publicación uh -huh. en mi página, eh, adelantándome los hechos. Yo espero una final América Cruz Azul. Okay. Y ya estaba hasta diseñando eh, lo que es el flyer, ¿no? De, de esa final e invitar a todo el mundo. Invitada a todo el mundo a la final de América del Sur y Cruz Azul campeón. Okay. O sea, eh, yo me comprometo y chele de todo. <risa> ya está. <risa> Como la quinceñera de Rubí. <risa> a ver, a ver si hay este
0: eh, a ver si hay jalón. A ver si hay jalón, sí, <risa> sí, sí. sí. Oye, Alonso, entonces. Um, na, eh, eres de, de Camargo, Chihuahua. ¿De Camargo, Chihuahua? Allá naces, este, ¿estudias alguna carrera de comunicación? ¿Alguna.
1: No, licenciatura de periodismo o algo fíjate eh, estudié esto no eh, yo te lo había platicado de mucha gente y, y me parece un poco injusto te lo voy a platicar y quiero ser muy honesto eh, para mí siempre ha sido hobby eh, ok me ha gustado mucho el deporte y el deporte en general o sea lo que es todo eh, y, y curiosamente fíjate eh, desde que estaba en Texas porque yo nací en Camargo pero viví muy poco de ahí me fui a Monterrey estuve en Guadalajara recién a Monterrey eh me fui a Texas lo que pasa es que soy eh, el noveno hijo eh, y mis hermanos son algo mayores que yo entonces eh, me iba donde ellos vivían okay. tengo algunos hermanos que pueden ser mis padres no entonces eh, ya cuando estaba en Texas no sé por ciertas razones este, me empezaron a gustar los equipos de Kansas City todos o sea los Royals los Chiefs y KU que es básquetbol colegial uh -huh. o deporte colegial eh, y eso me gustaba un buen deporte entonces una vez vine para Kansas City con un primo me gustó Ya estaba un poco jovencillo tenía 16 años y decidí que a me quería estudiar y, y empecé a los estadios siempre como aficionado siempre eh, ya después este te digo cuando empiezan las, las redes sociales eh, siempre me ha gustado o, o grabar y hace cuando empezó eso de, de, de hacerlos en vivos sí 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 hacía en vivos y que esto y que esto y, y es una es una llamada sabes que no te interesa entrar a esto y dije va o sea, lo que sea, va. Eh, y te y,
0: invitan a participar en, en una cadena deportiva ahí. Una o? cadena
1: deportiva, sí. Empecé con ESPN Deportes. ESPN ¿no? Deportes. Entonces, de ahí y empecé a hacer colaboraciones, fíjate, ya había escrito, o sea, ya había escrito, este me gusta mucho escribir, ah. había escrito incluso, el básquetbol colegial es muy popular en España, y ya había escrito para blogs, había hecho videos para, para un blog de, de España de Argentina y sabiendo que estaba aquí en Estados Unidos o sea ya lo había hecho o sea pero más como hobby pero yo siempre lo vi como hobby ok y te digo es muy diferente ir a un estadio como trabajo
0: ah como, como, como aficionado
1: que es muy completo si tú me preguntas yo prefiero como aficionado porque vas relajado disfrutas te compras tu chela cuando vas como a trabajo, o sea, tienes que estar bien concentrado, tienes que estar escribiendo, tienes que estar completamente y metido en el metido bueno. porque estás trabajando.
0: Ajá. ¿Y cómo fue la experiencia en ESPN en, en Deportes? Este, ¿Sigues todavía colaborando con
1: ellos o ya no? Sabes que hago colaboraciones de vez en cuando. Uh -huh. eh, cuando estaba completamente metido, estaba en radio. Ok. En radio y este... Con lo de la pandemia, este, todo esto se vino abajo. Eh, el radio desapareció para ESPN Deportes. Entonces tú sabes que esto afectó a millones de personas, no solo en el deporte. O sea, no, no
0: solamente en Kansas desaparece, sino a nivel nacional. A nivel
1: es mundial. PN, okay, a nivel mundial.
0: Desa ¿Desaparece lo que es radio? y desaparece. ¿Se quedan con televisión además? Solamente
1: con televisión. ¡Wow! Y hubo cientos de despidos. O sea, gente, gente súper importante que tenía años en televisión. Entonces, no había volumen. O sea, necesitas volumen. Cuando tienes deporte, este, obviamente se cancelaron todas las ligas. O sea, no había ni fútbol mexicano, ni fútbol italiano. No había tenis. No había que cubrir. Uh -huh. Entonces, y es bien decide, pero primeramente que nada, pues sacrificó el radio. Sacrifica el radio y empieza a hacer respiros también en televisión y se queda con su gente más importante.
0: De entonces,
1: pinta. pero y sabes que ya había rumores. Eh, cuando vienen esos rumores, entonces digo, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo para, para mantenerme más o menos ahí. O sea, uh -huh. si quiero regresar un día a lo que es el radio o a los medios, eh, yo y un amigo, eh, Luis... Um, hacemos esto que se llama descarga deportiva. Okay. ¿sí? Descarga deportiva para seguir más o menos en el medio, ¿sí ¿me entiendes? Y uh -huh.
0: ese ese que es una está en Facebook, o está en eh, radio, Sabes, o ¿sabes en...
1: que comenzamos con un podcast, lo okay. dejamos ir, este y solamente tenemos Facebook, tenemos la página que es descargadeportiva.com. Hay un chavo que de repente sube, bueno, lo que son las redes nada más. Uh -huh.
0: Nada más, entonces. Nada
1: más. Y eso te permite estar tener acceso, digamos, como
0: corresponsal o como eh, representante de, de ese medio. Te permite tener acceso a los a los deportes. Ahora, ya tocaste el tema de, de, de la pandemia. Qué triste, ¿no? O sea, de repente ver al a estadio y los jefes el año pasado. Yo recuerdo que ni cuando estaba Alex, Alex Smith, que eran pésimos, o sea, perdían ¿Mm? con... Todos los equipos y la, y la gente pues iba poco, la verdad, pero veías tú las imágenes y esto oye, ni cuando eran malos se llenaba así, o sea, el estadio. Entonces, sí, sí era como que muy. No sé, fue una temporada muy, muy triste, muy sola, muy. Por muchos efectos que le pusieron las televisoras de, de querer ambientar o algo. No, no era, no era, no era, no era, no, no fue lo mismo, definitivamente. La afición pues, hace falta,
1: ¿no? Pues fíjate que yo una vez, y lo puse así en la publicación, yo estaba en un estadio precisamente de Sporting, que el estadio le caben como 24 mil gente, es un estadio pequeño pero muy acogedor y el ambiente se siente al máximo. Y el año pasado que regresamos, este, permitieron, creo que era el 20% y eran como 2 mil aficionados, pero así separados, uh -huh. y, y sentí una tristeza, entonces sí. yo puse, sabes que esto es como un, un taco sin salsa un uh -huh. taco sin, sin salsa, o sea, sin sabor ahora imagínate imagínate
0: los, eh, los Raiders que estaban en, eh, que estrenaron estadio en Las Vegas impresionante yo tuve la oportunidad de ir en noviembre estaba todavía en construcción, pasé por ahí pero era una majestuosidad de estadios ahí y ellos dicen no, que estamos este ya les enviamos los, los tickets de preventa y llegaban unas cajotas y lo sabría si era como que el estadio por dentro y
1: pues fíjate que siempre no, no, a, no hay aficionados para, el, para Las Vegas, ¿no?
0: O sea, qué tristeza, ¿no?
1: Fue triste y nos pegó a todos, fíjate, no solo el mundo del deporte. Yo eh, escuchando tu uh, podcast con esta Con, con Cheira, uh -huh. eh, ¿cómo le pegó a, a todo el mundo? En el sea, espectáculo, sí. En el espectáculo, o sea, nos cerraron todo. Fíjate, yo tenía mi calendario el año pasado, precisamente ya despegando como descarga deportiva, este estaba certificado para un chingo de eventos, o sea. Eh, como te digo, me gusta mucho el deporte y aparte me gusta mucho viajar. Entonces es uh -huh. como una, una. un pretexto para salir, ¿no? Uh -huh. Sabes que tenía viaje a Indianapolis para cubrir la NCAA de básquetbol, tenía eh, la Conca -champ. Yo me acuerdo un post que pusiste precisamente
0: en marzo. Aquí es el March Madness. Madness, ¿sí? Madness ¿no? ¿Ah? eh, Se reúne en Kansas. Pues todas las universidades hacen su torneo aquí de, de básquetbol aquí en Kansas, en el Sprint Center, Era, ahora Center. Sí, Sigue siendo, ¿verdad? Pero todo sí, el mundo le dice Sprint Center. No, sí. Este, y sí recuerdo que pusiste, no va a haber, se canceló ese, fue uno de los primeros eventos deportivos importantes, yo creo que a
1: nivel nacional que se cancelan. ¿no? Fíjate, esa publicación, si tú rezas, y la voy a buscar, es cuando empezaron a quedar los dominós. Este, estábamos ahí, fíjate, cómo, cómo pasa todo. Ese ese día, ese día que se esa publicación estuvo increíble porque, bueno, eh, la gente que no sabe lo que es el March Madness, eh, escó escógense. Kansas City es una ciudad importante en lo que es en el básquetbol colegial y vienen universidades como ese estuvo de todos lados. Viene miles de aficionados. O sea, es una fiesta. Tú vas a ir a lo que es el Power Online todo el día. Uh -huh. Entonces, estábamos yo y mi colaborador, Sergio Ramírez, que le mando saludos, este, estábamos ahí. El primer día... Eh, ya se veía el covid ya se veía y, y fíjate uno es un poco inocente no o sea uno ve lejitos oh China oh, que mira pobres chinos verdad sí 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 y uno nunca se imagina que, que nos va a tocar pero se empieza a correr entonces este ya había como rumores de que había un infectados en Nueva York en Los Ángeles que venían eh, estamos en el, en, en el evento y bueno, primer día, si sí hubo público, primer día, porque son como cuatro días para llegar al campeonato, uh -huh. son cuartos de final, semifinales, eh, final. Entonces estamos el primer día, eh, hay público y se ve el ambiente. Segundo día, eh, primer día, allá en la noche nos dicen que, que van a, a no dejar en, eh, entrar gente. Y me acuerdo que la gente, pues, oye, venía de Iowa, de Oklahoma, de Texas, de West Virginia. Y la gente, no, ¿cómo? Pues ya hicimos el viaje. Pues no bueno, dicen solamente prensa y jugadores. Mm. Llegamos al día siguiente y bien triste, o sea, ya está por comenzar un partido, estaban estaba entrando la Universidad de Texas y la Universidad de West Virginia y ya estaban. Entonces sale un anuncio en la pantalla y es el, el mayor de, de Kansas y de Missouri y que dice que, que va a cancelar el torneo. wow Entonces nos quedamos así como en shock. Bueno, nos vamos al Power Live, completamente muerto. Eh, estamos checando el teléfono, estamos subiendo la nota, pues tenemos que reportar, ¿verdad? Eh, se, se cancela la Fórmula 1, se cancela el, el tenis, se cancela la Liga Italiana. Pero ese día... ¿El fútbol? ¿Todo? Todo. Ese día empezó uno tras otro, tras otro, en fin. Eh, te digo, y para mí fue algo duro, te digo, porque ese año yo me había programado bastante para... Tenía como unos 18 eventos. De hecho, iba a cubrir la Conca Champions. Iba a cubrir la Cruz Azul en Los Ángeles. Okay. Yo ya tenía mi certificación para... Y me volé todavía a cubrir el Cruz Azul iba a cubrir al América en Atlanta. Entonces, varios eventos se me cancelaron, Y bueno, y, y ha sido duro no solo para mí, sino para, para mucha gente que, que depende de, de esto, no de, del deporte o, o la música, ¿no? Oye, pero también, ¿cómo, cómo la NBA, ahora sí que hablando de las grandes
0: ligas, cuando se empieza otra vez que el deporte, fue una de las primeras ligas que... Se organizó bien y creó una como que cápsula, le llamaban ellos. Concentró a todos los equipos en un hotel, en un que tenía acceso a, a, a los estadios. Y dijeron: De aquí nadie sale, nadie entra. Este fue increíble y fue también de llamar la atención. Como pues ahora sí que me imagino que haber sido un cuarto. A ver, lluvia de ideas, ¿cómo le hacemos? A ver, médicos, ¿qué hay que hacer? A ver, y llegan a, a esa estrategia. Y les resulta porque pon, ponle que sin público, pero llevaron a cabo su torneo con dos, tres infectados probablemente por ahí. Pero al final de cuentas resultó éxito la manera en que la NBA se organizó y ejecutó parte de su temporada, ¿no?
1: Y no solo la NBA, fíjate que otros deportes hicieron ese, ese modelo, ¿no? Para para eh, el béisbol, precisamente el año pasado, la serie mundial se jugó en Texas, el, eh, los Dodgers que coronaron en Texas. El MLS es un mini torneo, uh -huh. donde también fue Sporting. De hecho, yo estaba certificado, al último vecino ir, cancelar, cancelar, pero estaba en una, una burbuja en Orlando. Entonces, yo platicando con, con gente ¿no? del medio, eh, me platicaban, o sea, es algo, ¿cómo te diré? Pues, extraño, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a esto. O sea, entras, pero no sales. Sí. O sea, ahí te, te dan comida, te están checando, te están haciendo los exámenes de, de covid Ahora te digo, mira, estamos cubriendo, por ejemplo, Sporting Kansas y, y todavía, o sea, a pesar de que ya hemos encontrado la vacuna y todo eso eh, Es una... O sea, entramos al estado, te, te checan eh. Oye, ¿y cómo viste
0: este fin de semana el, 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 el evento de la pelea de Canelo? 73 mil personas Algo que... Sin distancia, sin cubrebocas Y como si no, como que si el virus no existiera, ¿no? Pues imagínate ¿Te parece que está, está a tiempo o es muy arriesgado?
1: ¿Sabes qué? Me parece arriesgado. Fíjate, tengo un amigo, él es de ESPN, es puertorriqueño Freddy Serpa, este, él decía, o sea, no sé si darme gusto o enojarme. Uh -huh. O sea, y tiene razón, o sea, está rompiendo un récord Canelo, o sea, pero en épocas de pandemia, uh -huh. eh, te digo, lo, las cosas han cambiado un poquito. O sea, a mí me pegó el COVID y yo fui una persona, tú, tú viste cómo como llegué, llegué con mi cubrebocas aquí, uh -huh. trato de respetar más que nada, o sea, eh, llegas a casas y de repente gente que tiene mucho miedo siempre lo, lo cargo por si ellos tienen cuidado ya te vi que tú estabas un poquito a mí ya me pegó uh -huh. entonces ya sé lo que más o menos tengo dos hijos que tienen asma entonces okay. se, se mencionaba mucho eso de que la gente que tiene problemas respiratorios se cuidara más no se cuidara más entonces uh -huh. yo tenía un chingo de miedo la neta tenía o un chingo de miedo me, me entré en pánico iba a la Chapa y estaba en pánico o sea con mi gel y untándome y guantes y dije no oye Imagínate que por responder a mí. Estoy muy sano, pero que uno de mis hijos... Entonces, hay, eh, uno de mis niños fue el primo que le pegó un compañerito. Entonces, eh, tiene asma. Uh -huh. Pero el cabrón hace cuenta que como si nada. Entonces, te digo, pero cada quien es diferente. O sea, hay gente que le ha pegado. Yo, yo he sabido de gente que, que ha perdido familiares. Entonces, hay que tener respeto por eso. Sí. Entonces, lo que, lo que pasa en Texas es un estado que está abierto. Eh, el deporte no es tonto. Eh, esas peleas generalmente se hacen en Las Vegas, ¿no? Por el dinero... Pero como no puede meter gente... En Las Vegas está cerrado todavía. Está cerrado. Entonces ah, sí, movemos sí. todo para Texas.
0: Ajá.
1: Pero sí, yo la veo de una manera... O sea, muy responsable. Y ese estadio es una chulada. ¿Lo conoces?
0: No, claro que sí. Sí, yo, llegué, yo fui una vez a ver el, el partido... Eh, los jefes de Kansas City con los Dal Todavía no estaba Mahomes. Este, Perdieron, sí. por cierto. Pero sí, estuvo impresionante ese estadio. O sea, ¿sabes donde que... quiera que te sientes...
1: Ves las pantallas y se hace cuenta que estás en tu sala. O sea. No, no manches. Yo, sí. yo, a mí me tocó cubrir precisamente Brasil contra México, que supuestamente, y lo tengo que checar, si, si no han rompido los vaqueros, pero es el récord. Era el récord de asistencia. Y luego se lo hicieron, nos dieron como un... ¿Cómo se puede decir?
0: Algo conmemorativo. Algo conmemorativo, sí, o sea.
1: Y sí, o sea, México, contra, Porque por cierto ganó México 2-0. Uh -huh.
0: Estaban
1: Neymar estaban Brasil y sus estrellas. Pero, o sea, tú sabes que la gente prefiere ver el evento de la pantalla porque es una pantalla que te sí no no de lado a lado Decir,
0: es increíble la, la cómo lo organizaron cómo lo idearon cómo lo, lo construyeron que a veces prefieres verla en la pantalla que estar viendo hacia abajo si te
1: toca muy arriba
0: este pero un
1: estadio precioso precioso, precioso. y como dato te lo digo mira Jerry Jones el dueño de, de los Cowboys el, el creador de este estadio él se inspiró en el Azteca para oh hacer sí sí sí
0: sabía ¿Sí sabía que se inspiró en el Azteca?
1: Sabes que sí. él fue un amistoso eh, un juego pretemporada hace muchos años los tejanos de Houston contra los vaqueros de Dallas, su equipo y rompieron un récord de asistencia o sea, no había un estadio tan grande en Estados Unidos como el Azteca. ¿Conoces el Azteca? No lo conozco, fíjate, es uh -huh. uno de, de, de mis metas, ¿no? Mira, es el Azteca uh -huh. ojalá una final de Cruz Azul, ¿no? Si es que no tenemos estadio todavía <ríe> tenemos que no, no podemos estar derrimados toda la vida Sí. Entonces... Jerry eh, Jones eh, se rompió un récord para un partido de NFL de asistencia y uh -huh. fue en México. Entonces eh, él dijo: tengo que ser un estadio que tenga esta, esta capacidad. De todos ¿no? los deportes, ¿cuál es el que más te gusta
0: cubrir o cuál es el que más te apasiona o dónde te, por todo el mundo tiene su fuerte, no? O sea, es, por
1: aquí me quiero ir. ¿De, de cuáles de todos los deportes cuál es el más o sea, que ¿sabes? te? Sabes, mira, mucha gente identifica con el fútbol. Eh, el deporte que más disfruto es el tenis. Okay. El tenis. Y es un deporte que, que jugué de niño. Mi papá era tenista. Tenía un club de tenis en México. Entonces, el tenis para mí es lo máximo. El deporte blanco le llaman, ¿no? El deporte blanco, sí. Uh -huh. este, pero tampoco no es muy popular aquí en Kansas City. Uh -huh. De hecho, hay muy poca gente que juega tenis. Y más siendo hispanos, ¿entiendes? Entonces, pero el tenis lo disfruto mucho. Me gusta. Es un deporte donde tú dependes de ti. No es un, no es un deporte de equipo. De o sea, equipo. Uh -huh. Entonces, aquí... Es tú, individual. Tú ganas... O tú pierdes. Uh -huh. A veces, por ejemplo, en el deporte de conjunto, vamos a decir, de, le dan mérito, por ejemplo, que Mahomes. No, Mahomes son 24 cabrones o 22 cabrones, igual que en el fútbol, si me entiendes. Uh -huh. Y aquí no, aquí eres tú contra otro. El, el que se me hace muy
0: <coughs> muy en equipo, pero a la vez es como individual, es el béisbol. Uh -huh. O sea, le dan el crédito al pitcher. Pitcher ganador, pitcher perdedor. Así, Exacto. Y sin embargo, pues son de todo el equipo, ¿no? O sea, todo
1: el equipo, sí. Es un, un un equipo, bueno, el pitcher como quiera el, 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 eh, tiene mucho mérito, ¿no? Porque si tienes un buen lanzador eh, puedes contener la ofensiva del equipo y bueno, este parte muy importante de un equipo de, de béisbol. ¿no? Has
0: estado en, en, en este en cómo le llaman el juego de las eh, de, de los de la, del béisbol, ¿cómo le llaman? ¿El estrellas no? El otro, el, el ya ya final. Que, la serie, la serie mundial, mundial. Sí, sí, mundial. la serie sí, mundial. mundial, sí, sí, sí. has estado?
1: Sí. Fíjate que me tocó cubrir a los Royals, precisamente el año, los dos años que, que llegaron a la serie mundial. Que llegaron. Sí, este para mí. Eh, te digo que es donde yo considero un poco injusto. Eh, porque, bueno, eh, como te digo, lo mío ha sido más hobby. Llegué como por casualidad. Y le, y le echo ganas o sea yo cuando voy y trabajo hago lo que puedo hacer pero hay gente que ha estudiado por años y ha buscado oportunidades te digo porque ahora incluso que tengo descarga deportiva en la página me llegan muchas solicitudes de chavos que están estudiando o que, han, o que se han quemado las pestañas estudiando periodismo deportivo uh -huh. entonces no las encuentran realmente y más ahora con la pandemia menos, hay menos puertas entonces es algo que yo he tratado de, de empezar a tratar de ayudarlos certificarlos o darles eh, esa oportunidad si ¿sí me entiendes pero eh, si sí son experiencias muy bonitas eh. ahora te voy a platicar algo como lo, lo que es la ingratitud era cuando los tiempos de los Royals, aquí en Cancel, todos son los Royals, todos andamos de azul sí. todos eh, ah, Eddie Hosmer que era el, el Pat Mahomes de, de ahorita el Patrick Mahomes sí, sí, sí. nadie se acuerda de Eddie Hosmer <ríe> porque ya son malos entiendes sí. pero nos a los pero en... es que
0: también, también como que lo, lo desbarataron no el, el, el equipo recién yo así tengo una leve noción de cuando Fueron campeones Vendieron a muchos jugadores Y bueno, pues ¿qué están
1: haciendo? ¿Negocio? Sí ah, Al final de cuentas hicieron negocio ¿Sabes que lo que pasa? Que somos un mercado chico Kansas City es un mercado chico eh, No te vas a comparar con Los Ángeles No te vas a comparar con Nueva York Ahora había un contrato de televisión eh, De repente se disparó para arriba eh, Entonces eh, Kansas City Los Royals hicieron un contrato con Fox Sports eh, que fue muy, muy tacaño, o muy pobre eh, Un año después, años después Los contratos se fueron para arriba Porque el béisbol subió Los Yankees, los Doyers, los Mets Agarraron contratos súper millonarios Entonces, eh, un jugador tú, tú de repente ves un contrato de, de MLB eh, De grandes ligas Y ves que por ejemplo a, a Mike Trout, 480 millones de dólares O sea, los Royals no pueden pagar eso yo uh -huh. digo pagan porque están en Los Ángeles, eh, el mercado es mucho más grande, uh -huh. eh, los ven más a, a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Porque se ve en Puerto Rico, se ve en México. Entonces, los rollos. Fíjate, sí se... es
0: cierto lo que dices. Este, yo no sé si ubicas um, MBS Noticias. Uh -huh. sí, lo, sí lo ubicas. Claro que sí. Este, la mañana es lo que yo más o menos eh, acostumbré a escuchar. Ahorita están las campañas políticas y puros spots políticos. Pero bueno, cuando estaba la temporada de la NFL. Este y yo sé, ah, van a hablar de los de los de los jefes, ¿no? Porque le ganaron o, o porque perdieron o porque esto y lo otro. No, se iban por otros equipos, se iban por eh, por, el, por los Bucaneros o por más bien por estrellas, no, o sea, que, que dentro de la NFL dice, "Yo, bueno, estos cabrones, ¿por qué no qué no ven que ganaron? ¿Qué no ven <risas> majones? Este hizo un partidazo." Y, ¿No? Ni siquiera en México la liga o, o el equipo de los, de los jefes este resalta o les llama la atención. Ahorita tal vez ya, ¿verdad? pero es curioso que Kansas City ahora sí que hasta en las meras finales este, destaca o fue así como que el centro de atención. ¿verdad?
1: Y ahí va, fíjate que se supone que este equipo va destinado a ser una dinastía. El año pasado, bueno, perdimos el Super Bowl de una manera vergonzosa con Tampa Bay. Uh -huh. eh, la verdad no se esperaba. Bueno, eh, la gente que lo estudia un poquito más lo voy a venir porque la línea ofensiva, que quien protege a Pat Mahomes, este, primero, eh, o sea, fueron dos jugadores importantísimos. O sea, los más importantes que estaban lastimados, más aparte Tardif, que, que decidió no jugar por el, eh, por el COVID, uh -huh. fueron tres jugadores importantísimos. Entonces, eh, lo traían a Pat Mahomes corriendo por su vida, ¿no? En el Super Bowl. Entonces, bueno. Eh, pero no creas, o sea, los Chiefs han agarrado un poco de popularidad. De hecho, yo tengo amigos en España y tienen su sí, club sí. de, uh -huh. de Chips España en México, pero... Pero desde, desde Mahomes, ¿no? Como que fue el Mah
0: boom. Sí, sí ¿verdad? El boom. Mahomes vino a, a poner el mapa otra vez a, la, a
1: los jefes, ¿no? En Kansas City estamos muy perdidos. O sea, tú sabes que en México mencionas Kansas City uh -huh. y no nos conocen. De hecho, nos tienen como un pueblo de vacas, piensan. <ríe> sí, La neta. Sí, sí, sí. Eh, sí. Te digo, una no, anécdota bien chistosa, mira, este... Alan Pulido de Sporting Kansas City uh -huh. este cabrón no se vino por le pagaron buen dinero o sea no, no sabemos cómo le hizo porque Kansas City los eh, Sporting no están acostumbrados a a pagar o, o sabemos que no no traen jugadores de esa talla uh -huh. entonces le pagaron sus 10 milloncitos eh, cuando en México eh, lo, lo acomodaban en San José en Los Ángeles pero había como 3-4 equipos de, de mercados grandes entonces cuando firma aquí Oye, no manches, eh, yo, yo te digo, ESPN, Fox Sports, tengo como unas 80 notas que yo salvé, les tomé screenshots, uh -huh. eh, hay un periodista muy importante que se llama José Ramón Fernández ESPN, es de las instituciones sí, del sí, deporte, sí, sí, sí. y puso el cabrón, o sea, sin conocer, hay que informarte cuando tú escribes algo, dijo, Alan Pulido va a un pueblo lleno de vacas,
0: en serio. Sí,
1: y, y otro cabrón, eh, no me acuerdo quién era, y yo lo salvé y se salió, y estaba a dice, a ver dónde lleva, el, el, porque compró un Lamborghini, Ajá. a ver dónde pasa el Lamborghini porque allá ni carreteras hay, o sea, sí. o sea, la neta nos tienen, y somos una, metropoli, una metropolitana que somos de 2.5 millones de habitantes, o sea, tampoco sí. estamos tan jodidos, entonces. Y, y yo se lo comenté a Ana, y estaba risa y risa, o ¿sabes? Que la gente habla por hablar, o sea... Ah.
0: No, y ya desquitado, ¿no? Lo, 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 el, el, el contrato, a Alan Pulido, o sea, lleva sus golecillos,
1: ¿no? no, no, no. En sí, eh, está como que si no... Eh, cuando, bueno, le tocó la pandemia. No, bien? bueno, cuando ha jugado, responde, el problema es que ha tenido muchas lesiones. Oh, okay. Entonces, eh, por ahí está la controversia de que si también por ahí se dice que de repente su entrenador no lo quiere tanto. Y lo banquea mm. porque tienen diferencias. Yo una vez platicé con Alan, fíjate, este, y él me dijo que se sentía al 100% y quería jugar. Y el entrenador declaró que estaba como lastimado. Mm. Entonces, hay cositas que.
0: Hay, hay sus roces ahí. Mm. Qué caray. Entonces, um, y ahorita, entonces tienes la, la, la página de descarga deportiva y eso te permite tener, digamos, representación, te permite tener el acceso, ya poco a poco empieza a haber un poco más de movimiento, eventos, este partidos con gente, partidos este, importantes y, y conferencias y todo ese rollo. ¿Y, y, y dónde, dónde, dónde te, te sitúas ahorita? Es decir, um, ¿acabas de venir de cubrir el canelo?
1: siempre ¿Fuiste o no fuiste? Sabes, eh, es algo que, que a veces uno tiene que, que aprender a, a cubrir mucho, muy bien sus fechas o tu calendario. Uh -huh estaba certificado pude haber ido eh, pero tener un compromiso con una persona con un amigo este lo acabo de conocer él me contactó este David Meraz por cierto le mando saludos a este tener un evento de jinetes de, de rodeo okay entonces me pidió que si podía cubrirlo entonces obviamente hicimos como un acuerdo y fue el mismo día entonces no, coincidió coincidió entonces cuando le das la palabra a alguien o sea y ahí estuvimos cubriéndolo con un evento en, en Emporia, Kansas. Okay. Este, el, no sé si sepas lo que es el PBR que es, sí, sí, sí. el PBR, que es el evento más importante de rodeo. Es una uh -huh. gira en Estados Unidos con los mejores jinetes. Vienen jinetes de Brasil, de México. Bueno, México muy poquitos, pero bueno, americanos. Y por ejemplo, aquí en el Spin Center o el T-Mobile, uh -huh. <ríe> que uh -huh. no me acostumbro, han venido. Es algo increíble. Él quiere hacer algo parecido, una escala menor. Entonces... Eh, tuvo un evento muy muy bonito Los estuvimos entrevistando eh, Entonces eh, por esa situación no pudimos ir Ya tenía yo todo listo para para ir para allá Pero te digo A veces haces todo a ¿Cómo te diría a, a Rápido que no, te, no te das cuenta que estás amontonando fechas Sí
0: Oye y, y esto de la narración Esto de, 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 de narrar un partido De narrar algún evento deportivo ¿Cómo te preparas? O sea, a mí me llama mucho, mucho la atención que, por ejemplo, yo, yo digo, eh, cuando escucho narrar algún partido, fútbol americano lo que sea, digo yo, este cabrón debe tener una memoria, pero fotográfica, porque yo no sé si les dan datos o lo sacan de la memoria este, esta jugada me recuerda a en el mundial del 86 o no sé qué, o no sé qué tanto, y, y empiezan a narrar y, y poco a poco meten un poquito de historia junto con la narración y junto con el partido. No, o sea, es, es, es ¿qué, qué hay detrás de eso, ¿Es, es, es memoria o son datos que les dan a la hora de narrar.
1: Qué bueno que tocas este tema, mira. fíjate que eso es algo muy importante porque mucha gente no entiende, ¿no? O sea, en el periodismo hay muchos ramos. O sea, está el que escribe, está el que, el que produce, uh -huh. está el que narra, está el que comenta. Eh, lo mío es más comentar que, que narrar. He okay. narrado, pero me gusta más comentar que narrar. Eh, eso que dices de la gente, eh, eso es un, para mí es un don. Eh, la gente que tiene una memoria que todo se les pega. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice mi equipo y sigo buscando equipo para, para Esquerra Deportiva, estamos creciendo, este, ya tengo varios chavos y varias chavas que están trabajando para mí. Eh, te voy a mencionar, por ejemplo, a este chavo, Sergio Ramírez. Este cabrón no tiene que ver nada con periodismo. Nada. Pero platicas con él. Y estás platicando y te dice oh, sí, 1989, Carlos Almosillo ¿Sí? en el 75 y se la pasó a los y, y, y no le va a la Cruz Azul. ¿Y qué la cruzó? Entonces uno está platicando con este chavo. Dice, este cabrón me sirve pero es un don para mí o sea y cuando tú estás por ejemplo en un programa deportivo tú quieres escuchar a alguien que realmente sabe que te va a decir a ti entonces esa es una cosa entonces y hay cabrones que la narración se les viene yo te puedo decir como Quique Morales Kike Morales eh, parece que está haciendo trabajo en entonces son cosas que tú aprecias o sea, tú dices bueno Mérito a quien, honor a quien no lo merece, o sea, uh
0: -huh.
1: y lo mío es más comentar, o sea, es como un poquito de sapiencia también de, de.
0: O sea, está, por ejemplo, si el narrador está, este, no, que la pelota, que el, el jugador, que esto, eh, tú qué opinas, Alonso? Ahí ahí, ahí entras a, tú ahí con en un cuyo.
1: comentario, con un, este. Sí, sí, le complementas. Le complementas. Oh, Exacto, okay, con, los okay. con los datos. Con los datos. Con los datos, este. me toca narrar, te digo, con los Cancer uh -huh. Royals, esos dos años que, 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 que tuvieron buenos eh, era cuando eh, más de hecho ahorita han decidido como no hacerlo eh, la parte español porque por la pandemia o sea, está uh -huh. muy flojo eh, pero te digo me, me tocó narrar me tocó comentar y te digo prefiero comentar que narrar y dejarle darle la oportunidad a alguien que tiene más capacidad uh -huh. o más talento que yo eh, uh -huh. te, digo, te puedo mencionar muchas personas que que, que tú vas y bueno mis respetos para esta persona o sea, conociste a Adolfo Cortés él estuvo un tiempo
0: aquí en Kansas, estuvo trabajando en la Super X. Él igual, o sea, era una enciclopedia ese señor de. de, de, de los deportes. Fíjate, lo que. Él, él, era su fuerte, era el ciclismo. Él varias veces cubrió el Tour de Francia y este. Y llegó aquí a Kansas y llegó a la radio cre creyendo, que, que podía pues poner. Así, seguir su. su su profesión, pues su, su amor al arte, que era la narración, cubrir eventos, etc. Este, le enviamos un saludo a, a Adolfo Cortés y pues no, no encontró el medio, la radio aquí no le interesaban los deportes hasta la fecha o le interesaban lo local, cubrir lo local, Padrino Villegas, este, las ligas aquí locales, pero... No, este señor, mis respetos, era un era una enciclopedia. ¿Sabes qué? Tremenda. Me suena, me suena su nombre. Sí, sí, Adolfo sí, me, Cortés. Sí sí, 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 creo
1: que sí lo conozco. E sí.
0: Incluso tenía, escribía, creo que era, mandaba algunas notas para, para sí, la NFL.
1: Exacto. Sí, sí, que sí. Es sí. donde me suena su nombre. Sí, ya. sí,
0: Adolfo Cortés. Se regresó a la Ciudad de México, que era donde él, él eh, venía. Y este, y ahorita está donde yo supe en la oficina de Ana Guevara. La deportista que es ahorita senadora o diputada, no sé exactamente, pero bueno, por ahí está el asunto. Pero sí, ahorita que te, te quería hacer esa pregunta, porque sí me recuerdo Adolfo que era una enciclopedia. O sea, él llegaba, llegó a cubrir este olimpiadas, este mundiales eh, en, su, en, su, en su haber y platicabas con él y era volver a revivir lo que tú en la pantalla veías como aficionado, no? O sea, y una memoria increíble fotográfica le digo yo y como dices en la misma locución en la misma narración en los mismos este, deportes pues hay sus, sus especialidades como dices tú el narrador el comentarista el que está en la cancha el reportero que está en la cancha el que yo sí la vi este sí fue falta o sí
1: sí fue penal no, y fíjate que en este ámbito no de que es el deporte necesitas un poco de todo o sea el que es buen narrador el que es el analista ¿Qué tal análisis? Fíjate que una persona que yo respeto mucho es Bob Knight. Y me acuerdo que llegó, llegó a ESPN y le decían, que tú eres? No, no soy. A mí me invitaron porque sé, pero no. Uh -huh. Yo me siento un poquito así. ¿sí ¿me entiendo? O sea, mucha gente me relaciona con el deporte porque más que nada soy aficionado. Y he jugado al deporte. O sea, he jugado tenis, he jugado fútbol, he jugado... De hecho, jugué para Premier League High School, jugué fútbol americano. Eh, he jugado todo porque... Me gusta competir, entonces, pero de ahí viene esto. Pero sí, sí, lo estudié, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Oye, y
0: ahora que, que está el béisbol aquí ya, la, la, los Royals ya jugando, ya anunciaron que van a, a meter más personas y los eh, jefes de Kansas City anuncian que todos los asientos se van a vender Exacto. para la siguiente temporada. ¿Cómo ves?
1: Bueno, mira, este, <risa> eh, es algo que, que ha causado mucho... Alegría, uh -huh. este, te digo, me tocó estar el año pasado, eh, incluso en los partidos de playoffs, y te digo, el deporte sin gente, o sea, realmente es como, para mí es un taco sin, sin salsa, uh -huh. o, sea, o una papa sin quecha, uh -huh. o sea, yo se lo publiqué una vez y, y te digo, bueno, esperemos que para cuando comience la NFL ya estemos más avanzados, la gente está vacunando, la verdad, este, yo puedo hablar por mi experiencia, eh, yo viví el COVID, eh, no me pegó tan fuerte, a mi familia no le pegó tan fuerte, mis hijos se enfermaron, eh, he tenido familia, toda mi familia que ya tengo bastante, o sea, nadie realmente la ha sufrido tanto, pero yo he otra gente que han perdido familias, entonces hay que tener un poquito de responsabilidad, no, o sea, eh, también era aficionado, o sea, si, si tú sabes que tienes complicaciones, si tienes diabetes, eso, pues, o sea, ya este en uno también cuidarse, o sea, uh -huh. hay que ser responsable en esto.
0: Sí, ya ya siempre lo, lo, lo mencionamos, ¿no? Ya quedará en, en nosotros, en, en como dices, si tengo alguna deficiencia, en, en enfermedad, pues irme a vacunar, porque pues, es lo que me va a salvar, digamos, ¿no? A lo mejor me va a dar, pero ya con la vacuna podré sobrevivir o llevarla más, más fácil, ¿no? Exacto. Pues sí. Eh, ¿Eres también aficionado a la música? Me voz. platicabas ahorita que un, otra de tus aficiones
1: es la música. Fíjate que es, es curioso. me ¿Te gusta cantar? ¿Me gusta cantar? Sí. Aunque no me quiere escuchar cantar. A ver. <risa> no, no, yo mira, es, es como te digo, mira, eh, mucha gente, a mí, incluso a veces me ponen, señor deporte, o Alonso señor, eh, me dicen, señor Alonso y espien, ¿verdad? Uh -huh. eh, me gusta y sí, lo disfruto mucho, pero mi pasión es la música. Eh, te digo, yo tengo una gran admiración. Tú le dijiste a, a Cheirán. En el uh -huh. podcast que esté con ella, eh, Alonso Cadena es tu admirador. Bueno, soy su admirador y e igual de muchos otros talentos que tenemos en Kansas City, ¿sí? lo tocaste hacen ese, en ese podcast. Eh, para mí una persona que, que tiene ese don para mí es lo máximo. O sea, la verdad, yo pienso que todos cantamos. Uh -huh. Fue o mal, agarramos la ducha Aunque y, sea en el baño, ¿no? Aunque sea en el baño, o sea, te digo Entonces, para mí la música Y, y digo, me, me gustan todos los géneros escucho te, te escucho una ranchera, te escucho una romántica Una balada, una canción de las 70 ¿Perrea chico? solo? Ah. <risa> <risa> Fíjate, el, el reggaetón Más bien para bailar, pero así para uh -huh. escuchar o no uh -huh. O sea, tú una fiesta y te, te puedo bailar sabes, Pero pero sí, la música La música, la, la, neta, la neta para mí es, Yo pienso que es lo que... ¿Tocas algún instrumento? me hubiese gustado, fíjate, toco un poco de piano, uh -huh. pero me encanta, por ejemplo, la guitarra, y es algo que, que son las cosas que me gustaría hacer antes de morir, o sea, aprender a tocar la guitarra, pero tocarla bien, o sea, uh -huh. soy de las personas que disfrutan la fogata, y de hecho, fíjate, ojalá que me escuche Sheira, este, estaba pensando en mandarle un mensaje, y no sé, o sea, con la voz de Sheira, uh -huh. que es espectacular, y una, no sé, se me tocó como una fiesta, ¿no? Y a, una fogata y una guitarra, no sé, o sea, Ajá. contratarla, porque eso es lo, para mí lo, lo, lo máximo. Sí, la música. No, y le anda yendo
0: muy bien, ya ayer salió su, su participación y la, va a la siguiente ronda, ¿eh? o sea, ya está a punto de, de ganar.
1: No, pues es que si no gana, te mandamos a, a... Tengo talento, oye. O, oye, pero sí si es un poquito, o sea, yo escuché el podcast completamente, ¿sí? lo he escuchado como dos tres veces, te digo. Eh, Chena, y es lo bueno este, de este programa que tienes este, Que te explicas O sea, que la gente conozca más de uno Ya sí, o sea, sí, sí. nos explica realmente cómo está el show y Yo no me explicaba Cómo Por qué cantó la primera canción que cantó O sea, yo sí. conozco las capacidades de Sheira uh -huh. yo digo, para mí Sheila, No sé si va a mostrarse que canta una canción De Mon Laferte, por ejemplo uh -huh. eh, tu, uh, tu falta de querer usar una canción O eh, Mi buen amor, o hasta por ahí, no sé, o sea, hay un chingo de canciones que ya puede haber cantado y, y cantó una canción que nunca había escuchado y después cantó otra y dice: Es que me las pusieron. Uh -huh. O sea, la neta, te sí. digo, pero. Sí, también a mí
0: me, me, me recibió un, un, este, un, un mensaje de una amiga, me dice: Oye, dice, pues. Muy padre, pero la rola como que no, no le no le quedó. Ni y, una ni otra. Sí, sí, sí. Pero ahí la lleva, ahí la lleva. Esta última que cantó de Ana Bárbara estuvo muy emotivo y sobre todo el, el, el enfoque con la familia, el esposo, así, o sea, sí. o sea Con el guapo. Con tú? el guapo, Junior. El guapo, sí. <ríe> sí, este... Entonces te gusta
1: la música, te gusta... El, eh, tocas un poco el piano... Sí, sí, este, te digo, la música, te digo, uno de mis más preciados tesoros tengo, no sé si recuerdas lo que es un iPod, uh -huh. este, lo tengo como con 23 mil canciones todas ¿En diferentes. Serio? Y... Oye, fíjate
0: que me encontré uno, pero no, no, no encuentro el cargador, ¿tú lo tienes? Yo tengo un
1: cargador, ¿sí? ¿En serio? Sí, en ¿Sí? serio, ¿Sí? 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 te lo paso si quieres.
0: Voy a buscar uno, porque sí, el otro, buscando, precisamente preparando todo este rollo, eh, me puse a buscar, a, de una caja con discos externos donde tengo música y efectos y todo. Y, y de repente salí dije, ah, cabrón, aquí está, mira. Ni me acuerdo qué tengo, pero... Y traté de buscar el cargador, pero no, no lo encontré. Bueno, <ríe> la,
1: eran unos cargadores así anchos, ¿no? Anchos. Ajá, sí, sí. No, en lo que es el pues es un negocio, ¿no? La, la van cambiando nomás para que... Sí, no, no. Les cambian las entradas, pero te digo, no, es, es una, eso es una maravilla porque tú viajas, el, 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 ya todo el mundo usa YouTube, ¿no? Uh -huh. O Spotify todo eso, pero... En el iPod, pues, bueno, no tienes que usar tu teléfono. O sea, lo pones y haces tus playlists Y Ajá. te vas, y manejas por horas y sí. te vas. En el deporte, ¿a quién,
0: a quién admiras, eh, Alonso, como jugador? ¿Quién es tu... A lo mejor que ya no esté o a lo mejor sigue vigente, pero quién es así como que tu top en el deporte?
1: Sabes que, bueno, como te digo, mucha gente me relaciona con el fútbol, pero bueno, Pete Sampras, que es eh, tenista, es alguien que, que admiro mucho como... Eh, como deportista, ¿no? Por su dedicación. Yo pensé que ibas a decir,
0: André Agassi. No,
1: fíjate que no tanto. ¿No? ¿No? tanto? <risa> no tanto. Fíjate que fue el rival de Pete Samplass en los, los 90 ¿no? Pero, pero más Pete Zampras. En estas épocas te puede decir Rafa Nadal. Ok. Eh, por ser hispano, español. Rafa Nadal. Este, mucha gente se va por, por Djokovic o, o por este, el serbio, este, por el suizo. Este, este nombre, pero... Pero a mí, este Rafa Nadal, este, me gusta su estilo. Es, cuando yo jugaba tenis, era más mi estilo. O sea, más de ser técnico, era más potencia, más uh -huh. fuerza. Entonces, Rafa Nadal.
0: ¿Tuvo un incidente de hace poquito? ¿No le pegó a algún juez o, o lo estoy confundiendo? Djokovic. Djokovic.
1: Djokovic, oh, Djokovic okay. el serbio, este, en una frustración, este, aventan la pelota, pero sí a way güey. Y le pegó a una juez. Oh, okay. Y creo que, bueno, ¿sabes como de repente.? Lo, lo primero dejó, pa, dejó pasar, los expulsaron O sea, sí. es la primera vez que, que pasa en la historia. O sea, sí, le, sí, sí, sí la le pegó un juez. Y la van al hospital. O sea. ¿En serio? En serio, sí. Wow. Más por, yo pienso que por seguridad y le pusieron un poquito de crema, A lo mejor una demanda, todo eso, pero sí lo expulsaron El fenómeno Leo Messi. ¿Qué me puedes platicar del fenómeno Leo Messi? Ya, van, ya va de,
0: de bajada, ya perdió magia, perdió el encanto, se
1: está volviendo viejo. Fíjate que Leo Messi, bueno, o sea, la edad obviamente le está pegando, igual que le está pegando a Ronaldo. Eh, lo que te puedo comentar de Messi rápidamente, y es algo que puede ser no muy popular, eh, para mí, muchos lo mencionan como el mejor todos los tiempos, para mí no lo es. Eh, te lo digo rápido, rápidamente, nada más para sintetizar. Este, pienso que él ha dependido mucho de buenos jugadores para estar donde está. Uh -huh. este, de hecho, desde que salió Xavi y Iniesta no volvió a ganar la Champions. Chávez y Niesta ganaron la Copa Mundial sin, sin, sin Messi. Uh -huh. Messi en la Copa Mundial con Argentina no logró no, nada. No, no destaca. Ni siquiera ha ganado la Copa América. Ni siquiera, exactamente. Entonces te digo, España. Eh, es un jugador de, de conjunto. De conjunto, o sea, requiere de sus compañeros. O sea, es un, un fenómeno. O sea, sí lo es. Eh, pero sí depende mucho de sus compañeros. No es individual. Exacto. Mm. Eh, te digo, ahí tienes otros jugadores, por ejemplo, como Zidane. Eh, él ganó Champions, ganó Copa Mundial, ganó Ligas en Italia, en España. Y te digo, Messi, eh, Ronaldo, por ejemplo, yo soy más Ronaldo, pro Ronaldo que, que pro Messi, por el hecho de que Ronaldo se, se, se caló en diferentes ligas. O sea, ganó en Portugal, ganó en en Inglaterra y ganó en España. Uh -huh. Y ganó Champions, ganó ¿sí me entiendes? ganó una, una Eurocopa, cosa que le falta a Messi. Ya. Yeah. Pero ya, ya, ya es más a, a debate. O sea, ¿qué es lo uh -huh. que te gusta más? verdad Sí, sí, sí. Mahomes. Patrick Mahomes. ¿Qué me puedes decir? Bueno, Patrick Mahomes, se de cuenta que, que llegó a cambiar la, la historia de esta franquicia, ¿no? Fíjate, más de 50 años sin llegar a un Super Bowl. Uh -huh. Más de 50 años y llega Mahomes y, 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 bueno, ni siquiera habíamos llegado al juego de conferencia. Estuvimos a punto de llegar con este, con, con Joe Montana. Eh, bueno, lamentablemente... Yo pienso que si no se lo lastimó en ese partido del 93, que lo, que lo lastimaron, menos llegado pero llega Mahomes como básicamente un novato, porque el primer año jugó un solo juego sí. y nos lleva al juego de conferencia. Ese partido precisamente donde sale ahí el jersey. Donde para <risa> que, que me lo adjudican a mí, que lo pasaron por mi culpa. Pero o sea, el primer año de Patrick Mahomes nos lleva a ese partido, que se van a tiempo esta, como dices tú, este un volado. Mm. No tenemos la oportunidad de tener la ofensiva y nos lleva a ese partido. Llegamos, ganamos el Super Bowl, un tercer año y otro superbowl. Entonces, Patrick Mahomes es simplemente un fuera de serie. O sea, y estamos en buenas manos. Y ahora te digo, espérate. Cosas buenas porque le reforzaron la línea ofensiva eh, como una, un fuerte, así como la muralla china. ¿En serio? En serio. Ahora sea. con el... ¿Cómo le llaman? El, el, ¿Cuándo se, cuando seleccionan? Sí, con el draft. ¿En el draft? En el draft. ¿En ya? serio? Y aparte de agentes libres. Ok. Agentes libres. Entonces... Eh, no, no, o sea, los chips van para el Super Bowl o sea, es una garantía. O sea, te, te lo puedo firmar.
0: Uh
1: -huh. O sea, la gente que le va a los chips o la gente que se subió al tren del de, de triunfo de los chips, sí. tenemos dos, tres años buenos. Mientras bajamos de aquí con esa línea que, como, que, le, que le han creado, no, hombre, o sea. Entonces, da, es promesa. Es promesa. <ríe> Bien, <ríe> te voy
0: a mencionar otro nombre que se me ocurre ahorita, Tuca Ferretti. El Tuca Ferretti, Ay, se el...
1: retira, ¿no? No, no se retira, lo, lo retiran. Lo retiran. Lo retiran de Tigres. El hombre, el hombre sigue. Va, okay. Pero ese hombre va a llegar a un equipo, se puede decir, grande. O sea, no otro no tiene equipo. No va a agarrar cualquier trabajo, no va a agarrar un Puebla, no va a agarrar un, un San Luis. Eh, por, por ahí se menciona que Chivas, y Chivas es un buen destino porque ya los ha campeones. Entonces, eh, se habla de injusticia de un hombre que le dio tanto a Tigres. O sea, hablamos de cinco o seis títulos de liga. 10 eh, en total Fíjate Ganó con k una, una, una copa que no han ganado eh, Pero también Fue muy criticado En Monterrey De hecho Te digo Tengo mi en Monterrey Y este, había gente Que decía Que con el equipo Que le tenían Jugaba muy defensivo o sea, fue, algo, fue algo Que siempre se le criticó Ajá. Entonces Ahorita En Monterrey Llega el Pío Herrera Entonces Y aparte contrataron un francés No sabes Que estaba en la selección francesa Entonces Muchas esperanzas en Tigres Pero sin el, sin el Tuca Sin el Tuca Sin el Tuca Wow. Um, Chivas. Uh, puede ser una lástima <risa> Se van a enojar, pero sí, o sea, Chivas, eh, realmente yo siempre lo he dicho, o sea, Chivas, entre más dinero llega al fútbol mexicano, más difícil va a ser para ellos porque...
0: Es difícil mantenerse el no tener extranjeros. O sea,
1: eh, no, es... Es, un... es una característica que Chivas... Es un hándicap que ellos tienen porque, uh -huh. mira, por ejemplo, ahorita Tigres. Tigres dijo, ¿sabes qué? Voy por una superestrella. O sea, por ejemplo, Chivas Como mexicanos, ¿a quién te pueden agarrar? Por ejemplo, a Carlos Vela Es lo mejorcito que hay en México Y bueno, Carlos Vela está muy feliz en Estados Unidos Viendo la vida viajada y en Hollywood eh, Le pagan bien, un estilo de vida muy bueno Entonces, no va a llegar Entonces uh, Hecho Quilosano, pues mucho menos Entonces, no hay mucho donde echar manos Entonces, para un equipo como Cruz Azul América, Tigres, hasta un Sudamericano, o sea Puedes agarrar 5 o 6 Sudamericanos de más o menos nivel muy baratos y a Chivas le van a vender siempre caro uh -huh. entonces Chivas eh, yo estoy a favor de que mantengan esa tradición de, de solo mexicanos pero la verdad para ellos está muy difícil y, y si, la, si el nivel de la liga mexicana sigue subiendo se les va a complicar más ellos uh -huh. ganan un campeonato
0: sí ¿crees que se si lleguen a, es, es buena idea entonces tener extranjeros?
1: Eso es algo que fíjate que causaría mucha controversia porque yo me imagino... Por tradición que, nunca por lo tradición, han hecho. Por tradición no, nunca lo han hecho. Entonces te digo que es algo que Chivas realmente se le va a complicar. Uh -huh. o sea, pero no sé si pasen los años y vean que cada vez van más, man que su oficina lo diga, ¿sabes qué? Pues... ¿Has visto la, la serie Club de Cuervos? Exacto.
0: ¿Qué, ¿Qué tan... Ahora sí que qué tan es fake y qué tan es este historia o... o este Escuchaba, yo la traía la, la, la serie de Luis Miguel. Entrevistaban al burro y decían: No, no, es que hay un 70-30, o sea, 70 es ficción y 30 es realidad. Del, podría, de la serie de Club de Cuervos, más o menos, ¿qué me puedes decir? Yo
1: podría hacer un 60 realidad y un 40. ¿En ¿sabes? serio? Sí, sí. sí porque, está, pasan cosas exacto. Que, que suceden. Hay, en, hay mucha mafia, hay mucha, sobre todo en el fútbol mexicano. Eh, de hecho, es una de las cosas por lo que el fútbol mexicano, de repente, a nivel internacional, no no crece. Uh -huh. Fíjate, la MLS hay dinero y a veces este, van más por el crecimiento del fútbol que lo que es el dinero. Eh, de hecho, por ejemplo, la selección mexicana, mira, la selección mexicana eh, tú bien sabes que en Estados Unidos jueguen contra, contra quien jueguen o jueguen contra un equipo de Colombia con puros suplentes es dinerito. Sí, sí, sí. sí. Entonces ellos eh, siempre se han sabido eso. Entonces, uh, lo de los promotores, Cruz Azul, esos son los problemas que se ha tenido siempre. Hay acuerdos entre el promotor y el dueño del equipo, o sea, de que o el entrenador. ¿Sabes qué? Mira, déjamelo jugar y te paso un dedito por debajo del agua. o sea mm -hmm. Y eso pasa en el club de cuervos. Si tú lo ves, o sea... Sí. Hay, le ponen maneras chuscas, ¿no? Donde el entrenador se mete con la mamá del jugador para, para que deje jugar, pero, o sea, sí pasan cosas. O curiosas. la mamá
0: esa de que está, le habla el, el, el
1: dueño al, al entrenador a darle sí. instrucciones, ¿no? Sí. Sí. O sea, pero... Sí, pero, o sea, y lo, lo toman o sea yo pienso que hacen de, de, de anécdotas. O uh -huh. sea, tomaron así como referencias de cosas que han pasado para hacer, o sea, y digo, que les duela o sea, era O un sea, español, ¿no? Que está viejo y todo eso, y le pagan un dinero. O sea, pero sí. en es realidad, o sea... De repente traen jugadores que ya dieron lo que tienen que dar, pero les pagan de dar y la tienen de estrellita. Se van su dinero para España, para, para Argentina. Entonces, yo diría que está más cerca a la realidad que a, que a la ficción. Mm -hmm. Javier, el Chicharito Hernández. Ah, Javier, fíjate. Javier, tengo... No puedo hablar mal de él porque, fíjate, tuve la oportunidad de conocerlo. Eh, ya como en tres o cuatro ocasiones eh, platiqué con él. y Ese exactamente se dio por, por una amiga, Marisol González. Eh, Javier, este... Sí se les bueno como la neta de cuando yo lo conocí eh, se, se, se dice que es por su cómo se dice su, el chavo que trae hombre. coach de vida coach este de vida. sí 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 um,
0: este peloncito no, no recuerdo el nombre pero sí, sí sí lo ubico pero no recuerdo el nombre
1: el sancho que es el que es el que Ajá. este cabrón este le cambió el cerebro o sea se le lavó la mente se lo, lo su, se lo switchió? sí o sea yo lo conocí a javier y te digo una persona bien chingona bien humilde eh, todo platicando y donde lo topaba ahí, Pero... Una persona trabajadora, o sea, una persona limitada técnicamente, pero de muchos huevos. O sea, el cabrón, lo que hizo, no, no lo hizo ni Hugo Sánchez. O sea, jugar en el Real Madrid, jugar en el Manchester United, ir a, a la liga alemana. Entonces, y meter goles en todos. Meter goles en Champions, en, tanto como en Inglaterra y en, en España. Entonces, ¿cómo lo vas a criticar? O sea, a veces al mexicano de repente somos muy mamones. O sea... Muy mamones que somos, o sea, en vez de apoyar, ahí estamos criticando a un cabrón que, que se la está rifando, ¿sí me entiendes? O sea, eh, es algo que no me gusta. Eh, uh -huh. Yo pienso que estamos para apoyarnos. El cabrón es el máximo goleador de la, de la, de la, de la, de la selección mexicana de todos los tiempos, sí. superando a Hugo Sánchez, a Cóctel Blanco, a cualquier libro que tú puedas tener. Entonces, ¿cómo vas a criticar a un cabrón que, que te digo que eh, trae esa imagen, fíjate, en, en Champions contra Atlético Madrid? Donde él mete el gol del Gane y ves a Cristiano Ronaldo abrazándolo. Uh -huh. O sea, este cabrón se la ref... o sea, se le subieron, se le subieron, por este cabrón de coche de vida que tiene que. Pero ahora tiene un nivel de. Eh, perdón, un comienzo de liga impresionante, le la verdad lleva cinco goles. O sea, bueno, bien por el Chicharo. Ah, la lleva. Y te digo, yo soy pro Chicharo. ¿Sí? Sí, soy pro Chicharo. Por lo que conocí de él como persona. Como Ajá. Como sí, y aparte por lo que ha logrado. Ok.
0: La eterna pregunta: ¿Pelé
1: o Maradona? Leo Maradona, fíjate que esa, esa, ese debate, o sea, ¿sabes? Que se lo que más a los historiadores, son diferentes, diferentes épocas. Me tocó ver a ni a uno ni a otro, fíjate, ni a Maradona.
0: Me imagino que te toca por, por la historia, ¿no? O sea, sí, sí. Es, por es, lo que los, como dices, los historiadores comentan, pero vaya, eres joven en relación a, a la, haber visto a Pelé
1: jugar o a Maradona jugar. Sí, fíjate que, que me inclinaría por por Pelé, por lo que es la historia, uh -huh. eh, por la cantidad de campeonatos. Eh, mucha gente le critica no haber jugado en Europa. Eh, yo eso no lo veo como ningún impedimento, porque el máximo competencia es el, la Copa Mundial, ¿no? Y ganó tres de ellas. Eh, Maravilló al el mundo con, con esos goles. Aunque también mucha gente dice que, que, que estaba rodeado de equipazos. O sea, uh -huh. Sócrates... Eh, o sea, era, era un equipazo. O sea, es algo que, que pasa con Messi también. O sea, Messi en el Barcelona está rodeado de cracks y sale de, de esos cracks, llega a Argentina y no hace nada. Entonces... Te vas por, por Pelé. Voy por Pelé. Ok. Checo Pérez. Checo Pérez. Fíjate, Checo Pérez, el buen Checo. Este ha tenido un mal inicio de temporada ahora con, con su nuevo club, con el Red Bull. Con su nueva... día, pero bueno, este, tengo fe en él porque lo hizo muy bien en, en su equipo anterior. Entonces, es un orgullo mexicano, es eh, un ganador el Checo Pérez.
0: Me, el otro día Joaquín López Dóriga en su página de Facebook compartió un video de, de los ejercicios que el Checo Pérez hace. Y a ver si logró, a ver si logras darte la idea de lo que, de lo que yo vi. Haz de cuenta que está, le ponen como como el volante, como la, una, como una uh -huh. cabina. Y no sé el mecanismo, pero es, es, tienes peso de un lado, entonces tienes que mover y lleva un peso a este lado, y mover de otro lado y llevas peso. Entonces tienes que hacer como que este ejercicio, ¿no? Con poleas y pesas y todo, ¿no? Y el otro era, era como una banda sujetada aquí a un arnés o una cosa así, y el ejercicio también tenía pesas atrás y tenías que hacer esto el movimiento del, del cuello. Entonces, me llamó mucho la atención porque cualquiera le dijera, pues, manejar un auto, wey, o sea, ¿qué tan difícil es?
1: De ser difícil, ¿no? No, no, yo lo vi también ese. Está ¿Sí cabrón, lo viste? Sí, está cabrón y se ve el cabrón que sí, está sufriendo sí, y se ve cómo sí, sí, está peleando. Se ve cuando está el cabrón peleando con la fuerza de, de todo sí. ese sobrepeso que trae por todos lados. Sí.
0: Es increíble la preparación del, del, del Checo Pérez, o sea, pero... Y volvemos a lo mismo, es parte del equipo, ¿no? O sea, del, del motor, el vehículo, no sé, no sé. Difícil, difícil este la situación de Checo, estrenar
1: escudería y equipo y todo. y Pero pues ahí está, un mexicano más, ¿no? Sí, bueno, y esperemos que suba al podio otra vez. Eh, no sé si recuerda es esa imagen donde ganó, que subió al podio uh -huh. y que lloró y que a al podio de mexicana, no. o sea, te digo... El buen Checo, bueno, esperemos que ahora tiene mejor escudería con Red Bull, es de los que tiene realmente oportunidad de incluso ganar un campeonato, o sea, ¿no? Uh -huh. Hay que, pero, ojalá lo aguante porque no comenzado bien la temporada. Sí, sí, sí. Bueno,
0: son de los nombres que ahorita se me, se me ocurren preguntarte en el ámbito este, deportivo, y no quisiera dejar ahora sí que tu otra afición, que es el, es el canto
1: este Pepe Aguilar o Alejandro Fernández. Ah, fíjate, Alejandro Fernández. Sí. Sí, el estilo de Pepe me, tiene una gran voz, pero sí me parece un poco medio dormirón. Sí. Pero me gusta también como cantar. ¿Es,
0: es bien rockero, ¿sabes? Que está tatuado por
1: dentro. Sí, Entonces, sí. O sea, es
0: un aficionado a los tatuajes. O, oye,
1: que por cierto, ¿eh? no sé si viste la presentación del Canelo Álvarez, el intro. Sí. Con los, con los Aguilar, este todo el mundo maravillado. ¿eh? Dicen que estuvo mejor el intro con, con los Aguilar, que... Claro. Ahí
0: hubo un, una controversia con el, con el himno nacional, con la hija de, de, de Pepe. Este, ¿Cómo se llama? Ángela. Ángela. Este, lo interpretó y Pepe explica que hubo un problema técnico con el, ahora sí que el chicharito, el chicharo que les ponen, o, o, la, o el audífono que, ti, que les ponen para escucharse el monitor. No le funcionó. Entonces imagínate 73 mil almas en un estadio y no encuentras el, 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 no hay bocinas, digamos, ¿no? Porque no era un concierto, era era algo improvisado, tampoco improvisado, pero lo cantó muy lento, lo cantó, este, o lo, lo interpretó muy, muy despacio, muy lento. La cuestión técnica que da Pepe Aguilar es de que ella, él, ella trataba de, de... Había como un delay. Había un, como un delay de uno o dos segundos. Entonces, cuando, cuando tiene los audífonos puestos, sale tu voz y se te regresa dos segundos atrás, imagínate. Entonces, ella se, se concentró, y, pero le salió lentísimo. Y fue la crítica. Ya lo cantó tipo gringo, este... Ojalá la, 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 la lo, lo los castigue, que porque ¿cómo es posible que esté el otro? Entonces, y sí si me llama, sí, sí era medio, medio raro como el, ahora sí que las redes sociales se, se fueron por ese lado y se olvidaron del, del espectáculo, ¿no? En sí del, del Canelo, que ganó las 73 mil almas en el estadio, rompió récord de asistencia, o sea, pero se fue más la media o, o el, la controversia. Por la jovencita que cantó lento el himno nacional. Todavía nos gana un poquito más el patriotismo que el deporte, fíjate.
1: Fíjate. Bueno, es que era con Res, todo se magnifica. Sí. Fíjate, yo vi una entrevista, ¿sabes quién es Will Smith, no? Uh -huh. Y una vez están alabando de que, mira, que tú no te metiste en problemas y que tuviste una carrera. Dice, no, dice, es que yo cuando estaba más joven. No, no había, había redes, redes. redes sociales. O sea. Entonces, dice, ahora todo lo Cualquier pendejada que hagas. Sí. Están listos para destrozarte. Pues ahí está el del el Dierce. Exactamente. O sea, cualquier pendejada ya están listos para, para hacerte garras. Entonces, y antes no, o sea, pasabas inadvertido. O sea, hice esto y va, O sea, uh -huh. no, y ahora no. Cualquier cosita la gente o te hace meme o te hace garras o, o ya te están criticando. No, y ya
0: salió la secretaria, Aunque fue aquí en Estados Unidos, pero ya dijo la Secretaría No, no hay ningún problema. Lo, eh, no se canta el himno, se... ¿Cuál es la palabra que usaron? ¿Se interpreta o se...? No, no recuerdo exactamente, pero no, el himno no se canta. ¿Se interpreta o se ejecuta? Algo así. Entonces dije, no, está dentro de lo normal. No se modificó la letra, este como suele pasar en esos tipo de eventos que se equivocan o meten una estrofa u otra. La, 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 esta, la jovencita lo, lo interpretó bien, pero sí fue como que muy criticado porque sí lo cantó muy lento, lento. <risa>
1: y fíjate, no lo vi sí. porque me fecha una botanita justamente ahí, no, pero
0: sí, hay que verlo.
1: Sí. No, me... pero con el himno han pasado tantas cosas, no me acuerdo quién fue el cabrón que se le olvidó la letra, también fue algo muy, no sé si fue, ¿sabes que fue Julio Preciado? en, una, en un, ¿Algo deportivo? En la Azteca se me hace, pero mm. se le olvidó eh, hubo alguien más, Ana Barba lo cantó horrible, es la sí. pelea de Canelo también, Ana sí Barba. sí, sí, es cierto entonces te digo, con el uno es mucha responsabilidad y me imagino que contra tanta gente, imagínate, o sea, no es cualquier cosa. No, 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 es, es, es este, impone, no imagínate. Oye, nos decía Sheira, en el Ay. escenario de Tengo Talento, imagínate estar sí. de 73 mil personas. Sí, sí, no sí. Es no es cualquier cosa. No, es. no, no, no es cualquier cosa, pararse,
0: pararse y, y sobre todo el peso, ¿no? que traes del himno nacional y con no, los o sea. antecedentes que hay de que te equivocas y ¿no? exacto estás
1: tan concentrado que
0: uh -huh. entonces te vas con por, por Alejandro por Alejandro
1: eh, Luis Miguel ah, lo máximo para sí. mí Luis Miguel de hecho oye esa, esa canción que, que tú subiste uf, ¿cuál de todas? cantaste una canción de Luis Miguel la subiste a Face eh, varias no, ¿cuál fue? ¿cuál sería? no sé pero ¿tú el qué? año pasado en la pandemia ¿Tuviste una sí, gente sí. y me acuerdo que mucha gente te comentó, este, la cantaste magníficamente, una interpretación magistral? Sí,
0: bueno, no sí se me da un poquito el canto, creo. Este, no canto así como dicen, no canto tan mal las rancheras. Aquí está aquí lo grabo, mira.
1: No, no, pero para Miguel este para mí es quizás entre mis top three uh -huh. de de cantantes o intérpretes a nivel de lo que tú le pongas. Eh, inglés, español, este, para mí Luis Miguel es un orgullo mexicano. Eh, lastimosamente te digo que la música está en decadencia. Eh, la radio tiene que ver mucho con esto, eh, que no le da difusión a la buena música. De hecho, platicaba, por ejemplo, con Quique Morales. Digo, pues, cabrón, están en el micrófono, ustedes son responsables. Están de repente, uh -huh. de, 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 de decenas nuevas generaciones que... O sea, yo no tengo nada contra, nada contra el reggaetón, pero... Y no te puedes hacer letras, por ejemplo, una de Bad Bunny de tus, y una letra de Luis Miguel. O sea, uh -huh. No,
0: no, nada que ver.
1: Y le dan el premio al, a, al
0: mejor auto, al cantautor o cantautor. No, a, a, a Bad de Bunny. Ham.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Te digo, son pendejadas. Uh -huh. o sea, discúlpame, pero son pendejadas. Digo, y, y me dan lo que quieran.
0: ¿Supiste y... que acaban de anunciar los bookies el reencuentro? No lo sabía. Sí, a, a, ayer o hoy en la mañana, no, creo que fue ayer. Van a hacer giras, este, ahora sí que el reencuentro de los bookies con los originales. ¿eh? ¿Y sale también Marco Antonio? Sí, 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 sí. sí. Él es el, el, el liderando el, el grupo, sí, sí. Regresan Ahí. los bookies.
1: Bueno, eso, fíjate, eh, de los bookies digo que es curioso porque cuando estaba chiquillo, a mí se me hacían aburridos, uh -huh. pero ya con los años y cuando hablando de música eh, empiezas a ponerle atención a las letras, a, la, a los arreglos, o sea, dices, oye, este cabrón es un genio, o sea, Marco Antonio es un genio. O sea, me tocó los el Spin Center de los mejores conciertos que he visto. O sea, te digo, te haces aficionado o fanático o uh -huh. lo que quieras de ellos, porque la verdad tienes que reconocer lo que, el trabajo que ellos hacen, el talento, ese, ese don que tienen para escribir y para arreglar, para arreglar la, la música. Sí.
0: Pues eh, muchas gracias, Alonso, por, por estar aquí en el podcast eh, charlando. Este, creo que hablamos de deportes, creo que hablamos de tu de tu experiencia agradable y anécdota con el famoso Jersey del, del Cruz Azul en un partido importantísimo de los jefes de Kansas City. este Te agradezco. ¿Algo más que quisieras agregar o algún tema que quisieras platicar? Este es el micrófono, el podcast es tuyo.
1: No sé cómo andas de chela, nos servimos otra. ¿O? No, bueno, yo pienso que ya cortando nos echamos la última, pero eh, más que nada agradecerte. Este, la verdad, disfruté mucho. Este, he disfrutado tus podcasts pasados. que no, gracias. De invitados eh, que has traído, este, porque sacas una faceta que, que no conocemos. Te digo, eh, por ejemplo, como Cheira se abrió y, y te explica cosas que la gente no sabemos. Uh -huh. eh, te digo, de Cheira, eso de tengo talento no, no es... ¿Por qué chingados cantó esta canción si no es lo de ella? Uh -huh. Ahora te digo, yo explico lo del Jersey porque mucha gente piensa que es a propósito. Entonces, es como agradecerte más que nada por la invitación y también por, para que la gente sepa más o menos de qué, de qué está hecho uno y quién es uno.
0: De eso se trata este, este, este podcast, esta plataforma. Y de, yo también agradezco eh, que hayas aceptado la invitación. Y aprovecho también para este, agradecer a toda la gente que ha estado al pendiente, este, escuchando... Escuchando que se toma el tiempo, sobre todo, porque ha habido podcasts largos, pero bien entretenidos, y este, y esta es la magia del, del, del podcast, ¿no? De puedes ponerlo, puedes pausarlo, puedes este. Regresarlo, eh, verlo dos, tres veces. Y es una chulada, la verdad. Yo creo que tardé en, en sacar uno, pero bueno, todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Y ahorita estoy muy contento por, por la respuesta. Y creo que Kansas también tiene. Eh, muchos, no sé si ya personajes o líderes de opinión o gente que, que mueve las redes que de repente dices, oye, quisiera, lo voy a invitar a ver, a ver qué, a ver qué me puede platicar, qué puede charlar, ¿no? O sea, porque Kansas es, nos tienen como pueblo chico, pero. Hay talento.
1: ¿eh? Y como te digo, de que tenemos talento, tenemos mucho talento. O sea, sí. te digo, yo viendo alrededor, o sea, te digo, tenemos cantantes, tenemos gente que sabe deporte, tenemos gente que, como te lo dijo Echeira, o sea, acordeonistas, tenemos de todo. Sí. Y es bueno que tú los invites y que, que la gente sepa de ellos. Así es. Pues muchísimas gracias, Alonso. Eh, te deseo mucha suerte en tus próximos proyectos.
0: Ojalá y el virus también ya baje y, y, y que esto vuelva a la normalidad. Tenemos que volver a la normalidad. A
1: la, a ya, sí, ya, ya, ya falta, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Tenemos que empezar a, a, a dejar de satanizar el hecho de que nos estamos reuniendo, el hecho de que vemos 73 mil gentes ahí. O sea, Pues, güey, era lo, era lo normal. Claro, hay un antes y después del virus, pero poco a poco tenemos que volver a la normalidad y yo insisto vacúnense es la única manera en que podemos protegernos a nosotros y a nuestras a nuestras familias y a nuestros amigos
1: así es no crees muy bien dicho no ya lo está. puedes haber dicho mejor <ríe> muchísimas gracias Alonso
0: buenas noches y gracias a ustedes que estuvieron a, a al pendiente de este podcast nos escuchamos la próxima semana con otro invitado oh. con H. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube, Spotify. Chatlando, Chatlando con H. Esto fue Chatlando con H. Con H. Nos escuchamos en el próximo episodio.